1: con cinco minutos, dieciséis horas con cinco minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana, noble alemán, y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX. ¿Qué, ¿Aquí que es? ¿No, ¿Norte? ¿O no? Centro. ¿Centro? Ay, mira, no sabía. Yo siempre estoy preguntando y entonces sigue siendo zona centro. Bueno, más o menos para que ubiquen, estamos muy cerca de Fórum Buenavista. También de la biblioteca, qué maravilla la biblioteca, la Vasconcelos. Vasconcelos, bueno. Así es que hoy vamos a tener un programa bastante interesante, Sergio Noble, tocayos de apellido, me acompaña en esta tarde, bienvenido Jorge. Muy buenas tardes. Se, digo Sergio, perdóname. Y hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a platicar sobre una ley para el control del tabaco. Usted fuma, deje de hacerlo porque produce muchísimas enfermedades y un, entre un 70 y 80% de los cánceres están asociados al consumo. Del tabaco, una de las drogas eh, permitidas, que no debería de ser una droga permitida, ¿no? ni siquiera debería de existir, pero bueno, existe y hay, hay que hacer mucho al, ref al respecto para informarles y que eventualmente usted deje de fumar. Y también vamos a platicar más adelante con una experta, dos expertas que nos van a explicar por qué el infarto al corazón, la enfermedad isquémica, es completamente diferente. Versus los hombres, a los hombres les da de una manera y a las mujeres de otra. Vamos a conocerlo más adelante y por supuesto hoy tocan los deportes. Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Comenzamos.
0: Pulso Saludable Deportivo.
1: Y bueno, vamos a escuchar, eh, no sé si ya tendrán listo el video de mi queridísimo eh, Jorge Negrete y nos dejó esta pieza. En materia de deportes, vamos a escucharlo y después lo comentamos porque también ya están nuestros invitados en la plataforma de Zoom. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
2: Hola, Melili, Muy buena tarde para ti y toda la gente bonita del Pulso Saludable. Un placer estar como cada semana con ustedes aquí en el Pulso Saludable Deportivo. Pues bien, te platico que empezamos con un bombazo la semana. Eh, el domingo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, salió a anunciar con bombo y platillo la creación de la Superliga de clubes europea ¿En qué consiste este proyecto? Pues bueno, eran 15 equipos fundadores Que iban a jugar un torneo anual Donde ellos estarían de fijo Y a los cuales se le sumarían 5 equipos Que por mérito deportivo Llegarían a estar en la liga Para formar un total de 20 Pues bien, por ahí dicen que lo que empieza mal eh, Pues normalmente acaba igual o peor De estos 15 equipos 3 se bajaron del barco Antes de este anuncio el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund en Alemania. Y el Paris Saint-Germain de eh, Francia. Entonces, para el anuncio nada más quedaban dos equipos fundadores. Seis en Inglaterra, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Liverpool y Arsenal. Por el lado de España, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y de Italia, la Juventus, el Milan y el Inter de Milán. Pues bien... Eh, tenía que haber reacciones obvias, entonces el lunes eh, eh, Alexander Seferín, presidente de la UEFA, saldría a pronunciarse al respecto y iría directamente a la Yugular. Estos equipos están escupiendo al fútbol, es una, es una liga de élite, es una liga vara que solamente ve por lo económico y no por lo deportivo y habrá sanciones severas. ¿Cuáles fueron las amenazas? Pues que los equipos que siguen jugando las, los torneos europeos actualmente, como el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City en la Champions League, o el Manchester United en Europa League, podrían quedar eliminados. Y además, los jugadores que militan en estos clubes podrían no poder participar con sus escuadras eh, nacionales en un año donde sabemos que hay Eurocopa y hay Copa América. Entonces, con esta pronunciación, Tendría que venir la contraparte, ¿no? Florentino Pérez al a defender esta Superliga diciendo que no lo veían por el lado económico, que más bien era una cuestión deportiva en la cual ellos buscaban salvar al fútbol. Eh, señor Florentino, usted discúlpeme, pero la verdad hubiera sido más honesto de su parte, sería decir, estamos en números rojos por la cuestión de la pandemia y pues necesitamos buscar una manera de sacar recursos, pero de una forma eh, leal, una forma... Eh, viable, eh, siguiendo los organismos como es la UEFA, como es la FIFA, y buscar una manera de, de cambiar el formato, a lo mejor de competición, para eh, crear o subir más bien el nivel de las competiciones. Porque, pues, uno de los argumentos de Florentino es que para la gente sería mejor ver un eh, Arsenal Real Madrid que ver un Apoel contra un Atlético de Madrid, o sin demeritar los equipos medianos y chicos de las ligas europeas. ...algún otro que no fuera de la categoría. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo con esto, señor Florentino? Pues dejar de lado a, a, al aficionado... ...dejar de fuera las instituciones... ...y la parte eh, leal de competición... ...y no solamente de los más ricos... ...seamos más ricos y los demás no nos importan. Y bien, justamente por esto, el lunes... ...el eh, aficionados de la Liga Inglesa... ...salieron a pronunciarse a las calles con todo y la pandemia para decir que no estaban de acuerdo con esta liga, que no estaban de acuerdo en que fuera de élites, algo que se es y se debe al pueblo, como es el fútbol. Entonces, eh, los equipos ingleses fueron los siguientes en decir, eh, a pronunciar el, la disculpa y decir que no iban a estar en esa superliga. Entonces, de los 12 que quedaban, ya nada más había 6. Para el martes... El primer club español también saldría a pronunciarse en contra de la Superliga. Bajaron. Eh, ayer miércoles, eh, los equipos italianos, tanto el Inter, el Milan y también la Juventus, dijeron que pues la Superliga ya no, ya no, ya estaba muerta. Y creo que era un proyecto que desde el principio ya estaba muerto, pero pues había que causar ruido, ¿no? Como lo hicieron en algún momento en el 97 o en el 2003. Cuando también salieron a pronunciarse, eh, a decir que querían cambiar el formato de fútbol, eh, hicieron su berrinche y la UEFA buscó la manera. Entonces, pues actualmente queda nada más el Barcelona y el Real Madrid que no se han pronunciado. Eh, la UEFA ya tampoco ha dicho nada, pero posiblemente el viernes tengamos algún eh, alguna, un pronunciamiento último de lo que está pasando con esta Superliga que, pues les digo, eh, ayer miércoles pues prácticamente estaba muerta. Eh, por otro lado, mi Lili, también eh, ya sabemos Ayer en la madrugada se dieron a conocer O se hizo el sorteo del, del torneo olímpico Donde México va a enfrentar a Francia A Sudáfrica y a Japón Un torneo va a ser complicado Pero creo que el equipo mexicano puede seguir adelante Y pues estar eh, luchando por alguna de las medallas Mi Lili, ya les estaremos informando más eh, en los días siguientes Un abrazote desde las zonas de distancia y pues cuídense Si no tienen que salir No salgan Tenemos que seguirnos cuidando Hasta la próxima Y bonita tarde
0: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social uh, la la chulada Ayúdame saludable hoy nos acompaña
1: Cuatro de la tarde con 14 minutos de este 22 de abril de 2021 a la temperatura 31 grados centígrados ya se encuentra con nosotros y nos acompañan a través de la plataforma de zoom adriana rocha camarena y también eric antonio ochoa vamos a presentar primero la trayectoria profesional de adriana ella es directora de proyectos de polythink una consultoría especializada en dar acompañamiento y asesoría a organizaciones de la sociedad civil en procesos de incidencia. Además, cuenta con estudios de economía por la, el Instituto Tecnológico y una especialidad en el Instituto Global de Control de Tabaco de la Universidad de Johns Hopkins desde el 2010. También ha enfocado su trabajo en temas de salud pública, en particular en enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Por su parte, mi queridísimo Eric Antonio Ochoa, él es maestro en administración pública, en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC y ha sido ponente en Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay sobre políticas para el control del tabaco y actualmente es director de Salud Justa MX. ¿Qué les parece chicos y antes de empezar con ustedes conocemos qué es cada una de las organizaciones que ustedes
3: dirigen?
4: Salud Justa MX es una organización civil líder en la promoción de políticas públicas de la salud en los ámbitos nacional e internacional. Busca incidir significativ significativamente en las políticas públicas del país como una organización libre de conflicto de interés para promover el ejercicio del derecho a la salud ante tomadores de decisiones y la población. Mientras, Proyectos en PoliThink es una consultoría especializada en, dañar, en dar acompañamiento, acompañamiento perdón, y asesoría a organizaciones de la sociedad civil en procesos de incidencia.
1: Y ahora vamos a platicar con ellos justamente sobre, ya se está trabajando de una manera importante para poder establecer una nueva ley contra la política, a favor de la política contra el tabaco, seguir siendo un país libre de humo de tabaco. Por ahí de, entiendo que hay algunos estados que todavía no lo logran, pero para usted que sigue pensando que fumar no genera ningún problema a la salud, escuchemos antes de iniciar con los invitados. Lo importante, lo importante que usted debe de conocer sobre el tabaco y lo grave que es fumar.
4: Al hablar de cigarros no importa si son largos, cortos, sin filtro, con filtro, mentolados, lights o en forma de puros. Todos ellos tienen algo en común. Le resta entre 5 y 10 minutos de vida al fumador. Contienen más de 4.000 sustancias cancerígenas como el dióxido de carbono, el azufre y la nicotina la cual llega tanto al torrente sanguíneo como a los pulmones en 7 segundos aproximadamente y al menos una cuarta parte habrá llegado al cerebro ocasionando la dependencia. Según reportes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, y del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, el 90% de quienes padecen cáncer de pulmón tienen como origen la adicción al cigarrillo. La adicción al fumar conlleva un sinnúmero de padecimientos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPO enfisema pulmonar, pulmonar, perdón, úlcera péptica, enfermedades cardiovasculares, resequedad en la piel arrugas prematuras manchas amarillas en dedos y dientes mal aliento, alergias y falta de apetito
1: Así es que con esto creo que queda muy claro que fumar no es una buena alternativa pero entiendo que es una adicción y desde el tema de la adicción es muy complejo simplemente decir, deje de fumar Así es que Chicos, mi queridísima Adriana y Eric, bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por estar en Pulso Saludable. Cuéntenos, por favor, qué es lo que están haciendo en pro de, de ayudar de alguna manera a los miles y miles de fumadores en el país y que, a que estas compañías no sigan vendiendo falsas ilusiones ahora en este tema de la... De la pandemia me llamaba mucho la atención que, que se pusieron muy abusados, tienen mucho dinero y empezaron a vender esta idea de los vapeadores y se ponen de moda y que no hacen daño, pero el hecho de traer el, 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 el dispositivo pegado a la, a la boca y la con, con, combustión que produce, la alta temperatura expone eh, constantemente a los labios y esto puede ser un generador de un cáncer de, de, de labio y por supuesto de lengua y de garganta. Cuéntenos chicos, buenas tardes.
0: Sí, muy buenas tardes Bien, Edith. Eh, Diana, un gusto estar aquí eh, Adri eh, si quieres eh, comentar yo, yo secundo lo que digas
5: Claro que sí, Liliana, muchas gracias gracias a todos y todas quienes nos escuchan eh, pues sí, justamente los vapeadores son ahora una de las nuevas formas en las que la industria tabacalera está buscando distribuir su, su producto principal que es la nicotina que proviene, que proviene del tabaco y como comentas, son productos que pueden ser muy peligrosos para la salud, eh, no nada más por el hecho de que sean productos relativamente nuevos, sobre los que no hay suficientes estudios ni suficiente evidencia sobre que en realidad sean eh, lo que dicen ser, es decir, menos dañinos, es decir, una alternativa más segura, ¿no? Y además son productos que no tienen ningún tipo de autorización ni de verificación por parte de la autoridad, por lo que tampoco pueden asegurar ni una calidad ni una seguridad del uso de los componentes. Entonces, estos nuevos dispositivos, que de los cuales además hay una gran variedad y una gran cantidad de, de opciones, no. Entonces cada una tiene sus particularidades, lo cual nos pone en, ante una gran variedad de riesgos, no. Claro. Tantos como tipos de dispositivos hay, son la un poco la versión 2.0 de la epidemia del, del tabaquismo son el, la nueva forma de distribuir este este veneno en la sociedad.
1: Claro, qué bueno que lo mencionas y mi querido Eric, yo quisiera preguntarte en dónde está México justamente en este tema del control del tabaco. Estamos en un eh, en un tema delicado que ha sido muy complejo a lo largo de los años, desde el 2008, por ahí, que se inició con este tema, pero todavía hay mucho que hacer. ¿En dónde se encuentra actualmente en ese tema México?
0: Sí, mira, muchas gracias Liliana, porque es muy muy interesante esta pregunta. Eh, México, desafortunadamente, ha caído eh, en el ranking de la posición en América Latina, cada vez está más rezagado en sus políticas, tenemos una le legislación nacional que es del año 2008 que desafortunadamente pues no ha sido actualizada en los puntos claves eh, que interesan a la Organización Mundial de la Salud a la Organización Panamericana de la Salud eh, y estamos pidiendo eh, eh, digamos de la mano con legisladores claves en el Congreso que esta regulación se pueda actualizar y hay un dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que justo trae dos elementos eh, claves del convenio marco, que son eh, los ambientes libres de humo y la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio. A menudo se piensa, porque eso ya es una realidad en la Ciudad de México desde el año 2008, que en todo el país tenemos protección de los espacios públicos cerrados, o sea que no se pueda fumar en espacios públicos cerrados, en restaurantes, bares, cantinas, claro. porque eso ya está en, el, en Ciudad de México y otras eh, 14 entidades federativas. Pero esto no es así. La ley nacional admite que haya áreas reservadas para fumadores. Y este dictamen aprobado en la comisión ya trae esta enmienda, además de la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio. Actualmente hay publicidad y promoción en revistas para adultos, en sitios de acceso exclusivo para adultos y en correo personal. Estamos pidiendo que estas eh, excepciones se eliminen de la ley, de la ley nacional y es lo que estamos esperando. Desafortunadamente Liliana, y esto es algo que pues es muy, muy desafortunado eh, es, eh, digamos hay un bloqueo por parte de la Junta de Coordinación Política en la que no se ha admitido que este dictamen que ya fue aprobado eh, desde hace tres semanas sí. eh, se enliste en los puntos a tratar en, en la Cámara de Diputados y por eso también es que desde varias organizaciones civiles estamos pidiendo incluso al presidente eh, que pueda interceder a favor de la salud pública y no para la protección de los intereses económicos de unos cuantos.
1: Claro. Ahora yo quisiera saber, mi querida Adriana, ¿qué está pasando justamente con esta ley general para el control del tabaco? ¿Está detenida? ¿Está avanzando? ¿Cuándo se
5: va a votar por ella? Etcétera. Eh, actualmente este dictamen que fue votado en la Comisión de Salud, que fue votado por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Salud, este dictamen que comenta Eric, que contiene la el tema de espacios libres y la previsión total de publicidad, promoción y patrocinio eh, está atorado en el paso entre las comisiones y el pleno eh, está, de, depende hoy día que se suba a votación de una decisión de la Junta de Coordinación Política, decisión que no han tomado en casi un mes hoy estamos ya a 22 de, de abril el, el dictamen se votó a favor el 25 de marzo este, entonces ahí es donde está Estamos esperando a que la Junta de Coordinación Política decida si es un tema que para ellos consideran relevante o no, lo cual nos parece muy extraño porque si hubo un voto por unanimidad en la comisión, pues quiere decir que no hay ningún partido que se oponga o quiere decir que no hay una oposición eh, real y contundente a los temas que trata, que además todos sabemos que son muy nobles y que son de una gran ayuda en la circunstancia de salud en la que nos encontramos actualmente por el tema de pandemia, además de lo que ya implica el tabaquismo. Entonces, estamos ahí, atorados, pendientes, y digo, dependiendo de una decisión de la Junta de Coordinación Política que no se han dignado a tomar.
1: Adriana, mencionas que hay opositores. ¿Se conoce? ¿Se
5: sabe quiénes son los que se oponen a esta ley y por qué? Bueno, eh, los principales opositores siempre han sido la industria tabacalera, ¿no? Sabemos que sus aliados en el Congreso tradicionalmente ha sido el PRI, quienes con quienes han tenido mayor afinidad y con quienes han operado un mayor número de cosas, hoy sabemos que sí hay una oposición por parte del PRI a que este, este dictamen avance pero eh, hoy también pueden, podríamos pensar que eh, la Junta de Coordinación Política y a lo mejor ahí el diputado Ignacio Mier como el líder al interior de la Junta de Coordinación Política, podríamos también considerarlo pues como un, una cierta oposición ¿no? Claro. El hecho de que no estén programando esto como un tema urgente o como un tema para votarse en esto en esta última semana que queda del periodo de sesiones, pues nos, nos da información sobre que no es alguien que esté buscando mejorar las circunstancias.
1: Claro, Eric en esta ley, eh, seguramente la, la gente estará pensando, ¿cuál es el beneficio a la salud? O a mí, si yo no fumo, ¿cuál es mi beneficio? Y si yo fumo, ¿a mí me beneficia que esta ley se promueva? Cuéntanos, por favor.
0: Sí, miren, eh, no hay que olvidar que entre el 10 y el 12% de las personas que mueren por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco son no fumadores, son personas que han sido expuestas al humo de tabaco eh, en su mayoría eh, en la estadística global se considera que de los 8.2 millones de personas que mueren cada año por enfermedades relacionadas al tabaquismo 1.2 eh, son no fumadoras en su mayoría son mujeres sí. son niñas, niños adolescentes que enfrentan diversos padecimientos eh, eh, incluso por no aunque no estén fumando, pero están expuestos. Los ambientes libres de humo es una de las políticas que justo ayuda a que eh, haya un, una mayor protección de las personas en general, de las personas no fumadoras en particular, y por eso es que estamos pidiendo que esta eh, este dictamen se apruebe. Por otro lado, la prohibición total de publicidad, eh, sabemos que la publicidad ha sido el recurso que ha utilizado la industria especialmente para enganchar a niñas, niños y adolescentes. En México la edad de inicio de consumo de tabaco es de 13 años. Eh, y eso nos sitúa eh, en una situación grave porque claro. esa es una edad promedio. Claro. Hay personas que fuman incluso antes o, o, o de, de esa edad. Entonces sí si
1: es... es... Ya, ya no te escuchaste mi querido Eric, no sé si le oprimiste en algún botón por ahí en tu computadora, o no sé si Jorge me ayuda, ya no se escucha eh, alguno Jorge me escuchan ahí, Ay, ya, no, ya. no,
0: o sea ya, ya justo había terminado pues mi intervención de decir que son los dos puntos claves de la iniciativa y son los que se están viendo eh, pues que se pasen para que haya una mayor protección del derecho a la salud
1: claro, ahora me gustaría preguntarle a ambos en su respectivo momento qué es lo que les, gusta, les gustaría pedirle o proponerle al presidente, porque también hay que tener en cuenta que es un año electoral, no sé si él pueda dar una opinión como tal, si pueda interferir, etcétera, y esto no se, no se suene a proselitismo y después lo vayan a, a regañar allá en el INE, eh, eh, ¿Qué si podría solicitársele actualmente al presidente de la república.
5: Bueno, hay una solicitud de congruencia, en realidad, el presidente de la república y el movimiento que él representa han tenido un compromiso con la ciudadanía, han expresado que su compromiso es con el pueblo, con el bienestar del pueblo, con mejorar las circunstancias del pueblo. Estas son políticas que no buscan el beneficio ni de una industria en particular, ni de una empresa en particular, sino de todos y todas los ciudadanos que buscamos tener unas condiciones de salud más adecuadas, que buscamos tener unas circunstancias de desarrollo más más propias ¿no? De lo, de lo que de lo que tenemos actualmente entonces lo que le estamos pidiendo a él y en general a lo que él representa, la cuarta transformación es congruencia con los compromisos que han hecho con los ciudadanos y con los compromisos que los llevaron a ocupar los cargos que hoy tienen y por los que muchos están compitiendo nuevamente
0: Eric Sí, mira, eh, el, el llamado eh, como dice Adri es, es a la congruencia pero también a la congruencia interna porque estas iniciativas que fueron eh, promovidas por, por diferentes legisladores de distintos grupos parlamentarios eh, y la, una de las voceras principales pues justo era la diputada Carmen Medel que, quien como presidenta de la Comisión de Salud, ella es de Morena no y digamos eh, puso sobre la mesa este dictamen, logró que se aprobara por consenso y aún así, eh, pues vemos por el por, por, por el por el otro lado, pues, este coordinador de los diputados de Morena, pues que directamente le mete el pie eh, no solamente a, a la diputada Carmen Medel sino a un proceso legislativo que tiene tiempos muy definidos y que pues eh, esperamos que haya una reconsideración. Por esto estamos llamando al presidente también, eh, porque nos parece que que él, eh, digamos que siendo eh, electo por, por Morena, eh, pues eh, también tendría que hacer un llamado a la congruencia hacia la propia dirección de eh, los legisladores del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Eh, este, eh, eh, digamos, este grupo de de diputados que forman la Junta de Coordinación Política, de lo que hemos sabido hasta ahora es que en su mayoría es el coordinador de los diputados de Morena y el coordinador de los diputados del PRI, quienes están poniendo todas las trabas posibles a este dictamen.
1: ¿Y, y cómo es que ustedes identificaron cuál es el nombre de este coordinador de diputados de,
5: de, de Morena? El coordinador de los diputados de Morena es el diputado, perdón, el diputado Ignacio Mier. Además, él es el como el líder de Morena al interior de la Junta de Coordinación Política y un poco quien lleva los trabajos de la Junta de Coordinación ¿Y
1: cómo es, eh, Adriana, que identificaron, Eric, que él es de alguna manera un primer eh, eh, bloque. bloque, un primer eh, eh, desafío a vencer durante esta, esta eh, eh, trayectoria por el beneficio de, de la ciudadanía? Porque independientemente de que sea una... Una enfermedad adictiva es muy importante que el ambiente, así como hay ambientes obesogénicos y ya se han postulado y ya hay etiquetados frontales y ya también se, se advirtieron en su momento en COFEPRIS eh, hace algunos años con estos eh, sellos que se le pusieron o ¿no? estas fotografías al frente a los productos del tabaco, pareciera que sigue siendo mínimo el, 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 el la reacción de las personas porque entendemos que es un tema muy complejo, una adicción, pero sí también hay que eh, ofrecerle, ofertarle al ciudadano espacios libres de humo de, tra de tabaco, que no se vendan sueltos, que no se vendan eh, eh, en, 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 entre los, los autos, que no se los vendan a los niños, y que sobre todo que costaran un poco más, más caros para que justamente eso pueda de alguna manera ir limitando el consumo tan excesivo que existe de este producto.
0: Eh, mira Liliana, nosotros hacemos un monitoreo sí. de las sesiones en el Congreso que nos interesa eh, y lamentamos de inicio que las sesiones de la Junta de Coordinación Política sean sesiones cerradas, claro. que no exista eh, ni siquiera eh, videograbación para ver pues, cuáles son los argumentos que ellos presentan. Eh, con otros legisladores hemos sabido eh, por qué es que y quiénes son los que han presentado oposición a este dictamen, eh, y teniendo claro que eh, la mayoría en la Cámara de Diputados sigue siendo morena o sea, sigue siendo el grupo parlamentario que más legisladores tiene claro. ¿no? claro, y, y por sí solo el PRI pues no podría eh, objetar la diferencia del pasado en donde ellos eh, incluso planteaban regresiones a la legislación pues en este momento no tienen la fuerza política pero sí. Morena sí, entonces Morena, el, especialmente su coordinador porque hay que diferenciar, o sea, nosotros también tenemos buenos aliados en el grupo parlamentario de Morena pero es su coordinador el diputado Ignacio Mier el que está obstruyendo este proceso
1: Claro. ¿Cuál sería el mensaje mi queridísima Adriana, tu mensaje final y que incluya también algo para la población en general eh, para generar más conciencia si ya nos están empezando a educar o a generar la conciencia sobre la comida chatarra, pues también con el tema del tabaco, debería de como que ir en sinergia a la par eh, porque todo esto es sumatorio para tener un país más libre de humo, de, de, de tabaco, pero sobre todo más, más eh, saludable. ¿Cuál sería tu mensaje final? Y por supuesto también
5: tu mensaje, Eric. Muchas gracias, Lina. Sí, pues mira, el mensaje final sería por un lado hacia las personas que toman las decisiones, que si en realidad tienen un interés por mejorar las circunstancias de la ciudadanía que en realidad las herramientas que tenemos hoy día para eso son las herramientas de política pública. Entonces no pueden ellos eh, y ellas esperar que las circunstancias cambien si ellos no, no cambian las reglas del juego y esto implica en el caso del control del tabaco, mejorar la legislación. Ya lo han hecho con otros elementos, como lo comentas la comida chatarra, la alimentación, ¿por qué no hacerlo con el tabaco? ¿Por qué no tomar también esta decisión con, otro, con, el, con el segundo factor de riesgo más importante? Claro. Y por otro lado para las personas el mensaje sería que sabemos quiénes tienen que tomar las decisiones y podemos exigirles que hagan lo que para nosotros es mejor. Y en este caso, lo mejor es que ellos se aseguren de que tengamos ambientes adecuados, ambientes adecuados para el desarrollo de los niños y niñas, ¿no? Y que tomen una decisión que con, la, con la que la mayoría de las personas están de acuerdo, más del 90% de las personas en México, incluyendo personas fumadoras, están de acuerdo con la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de productos de trabajo, y con la implementación de ambientes fibra y lleven. Claro. Eric.
0: Sí, eh, nosotros, eh, digamos, no vamos a dejar de insistir que estos eh, avances convienen a México. Esperamos que el presidente eh, que ha sido aliado que eh, durante sus dos primeros años de gobierno se rompió un impas eh, desde el Ejecutivo inclusive porque no había política que avanzara pero ya eh, con este sexenio eh, se pudo actualizar e indexar los impuestos al tabaco eh, que era, digamos una vergüenza porque los impuestos al tabaco eran los únicos que habían en la legislación nacional que no se actualizaban cada año, sino se cobraba lo mismo todos los años bueno, eso ya se enmendó en el, en el 2019 y con el, el apoyo del presidente también fue posible la prohibición eh, de la importación y exportación de los sistemas electrónicos de administración de de, de de nicotina, comúnmente conocidos como cigarros electrónicos y los productos de tabaco calentado. Entonces, por eso es que en congruencia también a lo que él mismo ha hecho junto con su gabinete, es que esperamos que esta decisión se revierta eh, y pues la Junta de Coordinación Política eh, pues eh, ponga a disposición del pleno la votación. Eh, nosotros sabemos, estamos convencidos de que si esta votación llega al pleno, la mayoría de los legisladores la va a aprobar. Claro. Así de, de convencidos estamos porque hay una mayor conciencia, pero no puede ser que una minoría detenga todo el proceso.
1: Muy bien, pues les agradezco infinitamente a los dos haber participado esta tarde en Pulso Saludable, Buen van pronto, Pulso Saludable es su casa y por supuesto estamos, siempre estaremos en contra de todas las eh, acciones o los productos que se vendan y que pongan en riesgo la salud de los seres humanos, por supuesto, en Pulso Saludable no queremos a la gente eh, bueno, a las tabacaleras, a la gente que produce este, este producto, sabemos que generan muchos trabajos pero también sabemos que tienen una responsabilidad social y esta no es de las mejores maneras, podrían buscar alternativas muchísimo más saludables no sé si en un cigarro exista eso pero bueno, podrían empezar a Ah, ah, exacto, podrían empezar a pensarlo Gracias a los dos, gracias a mi queridísima y guapísima Adriana Rocha Camarena Directora de proyectos de Polythink Y por supuesto al maestro Eric Antonio Ochoa eh, Director de Salud Justa MX ¿Redes sociales donde la gente los pueda seguir rapidísimo chicos?
5: Claro que sí Liliana, bueno nos pueden seguir eh, en redes sociales particulares que son Adrianita de nada más, la de La Paz y en la de la Coalición México Saludable que es arroba saludable, eh, además de en la Red de Salud Justa que ahorita Eric da la...
0: Sí, no, nos pueden buscar como Salud Justa MX, estamos en todas las plataformas en, en Facebook, en Twitter en Instagram, en YouTube eh, y, y por ahí nos encuentran y estamos poniendo siempre toda la información eh, justo, seguramente eh, cuando terminemos esta entrevista subiremos también el link. Claro, Muchas gracias.
1: Claro que sí. Gracias a los dos. Buenas tardes y tienes más información sobre los riesgos o lo que produce fumar. Así es. Adelante, Sergio.
4: Cada vez que alguien le da el famoso golpe al cigarro, es igual a prenderle fuego a la laringe, tráquea y bronquios, destruyendo todas las células encargadas de protegernos de las agresiones del medio ambiente. Además, fumar altera también el ADN de las células ocasionando varios tipos de cáncer como el de laringe, esófago, garganta, boca y de vejiga. Para los fumadores pasivos, las consecuencias son similares. Además, quienes conviven con fumadores se vuelven hiperreactivos o con mayor facilidad a enfermar de las vías respiratorias. También suelen presentar dolor de cabeza e irritación en los ojos. Y para terminar, si eres fumador, lo deseable es que visites una vez por año al neumólogo o médico internista. Además, deberá realizarse un estudio denominado tele de tórax y nunca dejar pasar por alto la presencia de síntomas como tos con sangre, dificultad, dificultad constante para respi respirar, dolor en el pecho, pérdida de peso y fatiga.
1: Pues ahí lo tiene, peligrosísimo seguir fumando. 4 de la tarde con 41 minutos de este 22 de abril 2021 el año y la temperatura 31 grados centígrados. Pausa, tengo más para usted. Vengo.
0: En Podología Santa María La Rivera Tenemos el tratamiento adecuado para Extracción de uñas, grosor excesivo Molestia por callos, mal olor O pie de atleta Contamos con experiencia en pie diabético hoy nos acompaña
1: Cuatro de la tarde con 43 minutos de este veintidós de abril de 2021, la temperatura 31 grados centígrados y ya se encuentra conmigo la doctora Yolosochitl Yolo García Jiménez ella es cardióloga e intervencionista, miembro de Comecite vocal de la iniciativa por el corazón de la mujer y Asociación Nacional de Cardiólogos de México y también se encuentra con nosotros la doctora Lourdes Figueiras Grailet, ella es cardióloga intervencionista, Comisión de Imagen eh, cardíaca e Intervencionismo, también en Comecite y coordinadora del capítulo de cardio de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre el infarto o la enfermedad isquémica en la mujer, pero antes vamos a conocer qué es Comecite. Adelante.
4: La conformación del Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia en Vascul... Endovascular AC, como cite, gira en torno al fortalecimiento de la comunidad médica especializada en la rama de la cardiología y la cardiología intervencionista. De cardiología, intervencionista la Organización Inter Mundial de la Salud prevé que para el año 2030, alrededor de 23.6 millones de personas en el mundo morirán por alguna enfermedad cardiovascular, representando la mayor causa de muerte a nivel global, lo cual incluye a Nación Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, se muestra que el índice de mortalidad durante 2018, las enfermedades isquémicas del corazón, tuvieron una tasa de 32.15%. Inclusive, durante los primeros tres meses del 2019, los índices de mortalidad y morbilidad permanecen en un 31 a 32%, lo que hace latente la necesidad de contar con profesionistas cada vez más especializados que a su vez impulsen la salud del corazón. En cada una de las acciones que llevamos a cabo como colegio, buscamos siempre las mejores alternativas posibles y siempre estaremos dispuestos a recibir a más profesionistas del intervencionismo. Continuamos construyendo la historia del Comecite.
1: Palabras del doctor Antón, que es uno de los dirigentes actuales de esta, el presidente de esta organización, y vamos a platicar con estas dos expertas sobre... Las enfermedades cardiovasculares, particularmente la isquemia, isquemia o el infarto al corazón, al miocardio, como usted lo conozca coloquialmente, pero en las mujeres. Así es que bienvenidas a las dos, gracias por estar esta tarde en Pulso Saludable y quisiera saber por qué es diferente si ¿Sí se diferencia un infarto al miocardio, la presentación, la evolución de la enfermedad. Y, y la mortalidad hasta creo que es más elevada en las mujeres que en los hombres. No sé si nos puede ir a contestar primero la doctora Lourdes Figueiras.
6: Hola Elena, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes doctora Yolo. Gracias por invitarnos, gracias por darle este espacio a Comecite. Estamos muy agradecidos porque es una, una importantísima plataforma para hacer difusión de la enfermedad cardiovascular y de la importancia que tenemos que existe de involucrarse con la enfermedad eh, cardiovascular en la mujer no solamente como médicos sino como como mujeres y como, como, como cualquier persona tomando en cuenta toma, independientemente del género tomando en cuenta que una de cada tres mujeres en el mundo muere de causa cardíaca una de cada tres mujeres en el mundo muere de enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular también incluye los problemas eh, de los accidentes vasculares cerebrales. Por ejemplo, solamente en Estados Unidos, cada 80 segundos, fíjense bien, cada 80 segundos muere una mujer por enfermedad cardiovascular. Y el 80% de estas muertes son prevenibles. Claro. Probablemente aquí radica la importancia de involucrarse en esta, en, esta, en esta patología, porque podemos prevenir gran cantidad de muertes en el mundo si... ¿sí? Si sí, hacemos caso a los factores de riesgo, a los factores que producen el, la enfermedad, eh, la cardiopatía, la cardiopatía isquémica o la enfermedad eh, cardiovascular en general y podemos eh, tomar medidas que repercutan, que repercutan de forma importante en, en disminuyendo la mortalidad
3: global de la mujer.
1: Muy bien, ¿No? esta cifra que nos da, que nos comparte doctora Lourdes de estos eh, ¿Cada 80 segundos o cada... Eh, eh, sí, ¿sí entendí bien? ¿Cada 80 segundos o cada ocho segundos? No.
6: ¿Perdón?
1: ¿Sí entendí bien? ¿Cada 80
6: segundos?
1: ¿80, ¿80 segundos? Cada 80 segundos. Esta, esta eh, cifra que usted nos menciona, eh, ¿cuál es la fuente? Eh, ¿Ustedes como organización la conocen o es algo que ha dado a conocer la OMS? ¿Cómo, cómo se
6: conformó esta cifra? No, esta, estas, estas cifras están dadas por la organización Go Red for Women Go Red for Women es una, una organización de, de médicos, de, de mujeres involucradas con la salud la salud cardiovascular y que eh, nos hemos unido en, en, en crear el Día Mundial de la Salud Cardiovascular en la mujer y cuyo logo, el, 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 el logo es eh, vestirse de rojo, es un vestido rojo. Claro. Eh, con, con la vestimenta de rojo reivindicamos la importancia de saber la, estos números que les, hemos, que les hemos contado y es una plataforma con, por supuesto, con bases científicas, pero sobre todo de difusión, de difusión de información, de la la enfermedad coronaria y sobre todo de cara a la a la prevención. Bien. Ahora, doctora Yolo Sóchitl,
1: cuéntenos por favor si estos síntomas que se conocen muy característicos son diferentes en la mujer al momento de la presentación del aviso de que sobreviene un, un infarto o simplemente es un tema cultural que las mujeres siempre pensamos que podemos con la casa con el trabajo y también podemos aguantar un infarto y dejarlo al final y no darnos cuenta que esto pudiera darles a ustedes menor posibilidad en estas cuatro horas que le llaman ustedes doradas para poder realizar maniobras que pudieran eventualmente salvarle la vida a estas mujeres.
3: Sí, Liliana, muchas gracias por la invitación a ti y a, y a toda la audiencia que nos acompaña. Efectivamente, la mujer tiene eh, factores muy específicos de género para tener un infarto. Eh, primero hay que hablar de los factores que todos compartimos, hombres y mujeres, como es la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, que justamente hablaban de este tema tan relevante y de alto impacto en la salud cardíaca y en el infarto como un condicionante de, de enfermedad eh, cardiovascular y cerebral también. Eh, la obesidad, en donde México tiene siete de cada diez mujeres tienen obesidad o sobrepeso, es un, un factor de riesgo altísimo en la población femenina. Eh, y además existen otros factores eh, específicos de la mujer, como es el haber tenido un parto prematuro o un producto al nacer eh, con un peso bajo, abajo de 2.5 kilos, también se ha documentado que estas mujeres tienen un riesgo eh, a largo plazo de desarrollar un evento cardiovascular es decir, un proceso eh, eh, asociado al embarazo o también haber tenido hipertensión o diabetes en el embarazo. Claro. La menopausia también incrementa el riesgo riesgo después de la menopausia de tener un evento cardiovascular. Estos podríamos decir que son los factores biológicos asociados al género femenino pero existen factores sociales que bien comentas que tienen que ver con el papel que la mujer desen desenvuelve en todo el mundo. Claro. Que no solamente es el papel de la ama de casa, de, lle de llevar las acciones en la casa, sino también el papel que tiene que ver con su nivel o rol cultural, social, de trabajo, laboral y que hace que la mujer tenga una atención más tardía por desenvolverse o atender, darle prioridad a estas otras acciones que tiene en su rol social y eso hace que bueno, acuda más tardíamente bajo estas condiciones y finalmente están las condiciones eh, biológicas propias en relación a las, a las características del corazón de la mujer la mujer tiene un corazón de tamaño más pequeño, vasos sanguíneos más pequeños, una respuesta diferente al esfuerzo, al ejercicio ¿sí? y, y esto hace que tengamos condiciones de un riesgo biológico mayor y esta suma de factores tanto los eh, riesgos con Conocidos como los riesgos asociados al embarazo, como comentaba, los riesgos a lo social, eh, también a los riesgos mentales, porque se ha documentado que eh, factores emocionales, tanto ansiedad, estrés, depresión, que son más frecuentes en la mujer, también se asocian a un incremento de eh, riesgo para un evento cardíaco o incluso la muerte por un evento cardíaco. Entonces, toda esta sumatoria eh, hace que eh, se acuda más tardíamente que los síntomas que presentamos sean diferentes al hombre, sean unos síntomas más eh, atípicos, menos clásicos, y que incluso cuando lleguemos a a un servicio de salud, si no sabemos que la mujer tiene estas características donde podría nada más decir que le falta el aire, o que eh, está muy cansada, o le duele la cabeza y no correlacionarlo con un problema cardiovascular y pensar que a lo mejor pues es estrés o la ansiedad o la preocupación, ¿no? Y eso hace que el tratamiento sea más oportuno. Entonces, la intención de difundir la información sobre todos estos factores de riesgo que condicionan efectivamente una mayor mortalidad en la mujer en nuestro país y en todo el mundo tiene que ver con este interés de eh, en el ámbito médico, pero también en el ámbito de la
1: población. Pues muy interesante lo que nos comenta, ya me dio miedo, pero qué bueno que yo sí hago ejercicio. <risa> Espero que eso sirva mucho y no puedo evitar el tema de la menopausia, cuando me llegue mi momento, pero sí puedo ir manteniendo un peso ideal, comer más saludable y sobre todo hacer ejercicio del que ustedes recomiendan del tipo cardiovascular. Y doctoras, ustedes van a tener un Facebook Live el próximo 24 de abril a las 10, de 10 a 12.30 en la Ciudad de México. Eh, hay un registro en www.comecite.org justamente para platicar con varios expertos. Estoy viendo todos ellos mexicanos si hay alguien que viene de España, alguien de España, bueno, que estará de España. Alguien más de Colombia, si mal no ubico la, la, la bandera, pero eh, cuéntenos rápidamente en estos últimos minutos de qué va este, eh, me indican que tenemos tres minutos, tres y medio, entonces cuéntenos repartidamente ambas de qué va esto, este eh, eh, Facebook Live y los que no somos médicos podemos formar parte de las presentaciones o si no, cómo nos vamos a enterar de qué van las ponencias y a qué logros o a qué acciones se va a comprometer con Mesite a largo plazo, a mediano plazo para poder contribuir a, a reducir la incidencia y la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en la mujer en nuestro país.
6: Por favor. Bueno Liliana gracias mira la realidad es que parte del compromiso de comecite que ya, que ya comenzó es precisamente este la academia y la difusión de la información con este con este simposio que, que estamos organizando que estamos organizando hemos querido tocar los temas más relevantes en cuanto a no solamente desde el punto de vista del intervencionismo como 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 ese eh, como tiene? es bastante frecuente que en los, en los simposios de intervencionismo o hablemos únicamente de, de tratamiento del paciente no aquí nos vamos a enfocar factores de riesgo, factores psicosociales cómo se comporta el infarto en la mujer y ¿Cómo podemos tratarlo y también prevenirlo? Muy importante lo que acabas de decir, porque tenemos la suerte de contar con grandes, grandes ponentes, estoy hablando de referentes a nivel mundial. Claro. Gente pionera, gente puntera, personas que han publicado muchísimo, con muchísima experiencia, no solamente en clínica, sino en investigación. Entonces, es un, es un simposio que va a estar si se me permite la palabra, es un lujo, claro. es un lujo contar con tantos expertos en tan poco tiempo, con unas charlas muy bien organizadas, con unos temas cuidadosamente seleccionados y a los que en principio está dirigido a médicos, pero también a público en general y la doctora Yolo y yo vamos a estar coordinando el simposio y además resolviendo todas sus preguntas en, en vivo.
1: Doctora Yolo Schott. Sí, yo lo yo <risa> me cuesta trabajo cuéntenos por favor este este evento tiene un origen pensando en que ustedes como comecite o que forman parte de comecite una de las premisas es eh, la educación médica continua de todos los expertos pero hoy con esta ventaja que Siempre he pensado que la pandemia también trae cosas buenas y una de estas cosas buenas es que también ahora a través de estas redes sociales podemos tener acceso los ciudadanos y poder empaparnos y poder conocer de qué podríamos llegar a enfermar y cómo prevenir estas enfermedades que en la mayoría de las cardiovasculares son prevenibles.
3: Es correcto, esa es la intención y este es el esfuerzo por el que estamos trabajando donde no solamente se trata de hacer academia para el médico, sino también ayudar a nutrir, a eh, informar y empoderar en, a, a nuestros pacientes y a la población en general sobre la enfermedad. Temas tan importantes y, ta, y a veces tan desconocidos incluso en el ámbito médico como en la implicación que tiene en las enfermedades con cáncer o los tratamientos con cáncer eh, en el corazón. Eso es un tema que viene a ser novedoso en estos últimos años por todas las implicaciones que tiene y que bueno que el cáncer es otra pandemia que está sucediendo al igual que las enfermedades cardiovasculares y que en nuestro país las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad, claro. pero el cáncer anda en el cuarto lugar. Claro. Entonces, estas vinculaciones entre enfermedades es importante conocerlas en el ámbito académico, repito, pero también para toda la población. Pues les agradezco a las dos enormemente haber participado en esta
1: tarde en Pulso Saludable. Recuerden, tenemos a la gente de Comecite una vez cada mes para platicarnos de las enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias cosas vamos a ir aprendiendo, pero lo más importante es que en este aprendizaje también tenemos que eh, tener conciencia de que el corazón y el organismo hay que cuidarlo y hay que cuidarlo bien. Gracias a las dos, les mando un abrazo y un beso desde la sana distancia. Cuídense mucho, por favor.
6: Gracias.
1: Gracias. Gracias. Bueno. Ahí la voz de la doctora Lourdes Figueiras Grailet y también la doctora Yolo Xochitl García Jiménez. Sergio, nos vamos.
4: Eh, muchas gracias. Agradecer a todas las personas que nos estuvieron viendo. Tenemos este, personas desde de Argentina.
1: Argentina, el choripán, no podemos comer choripán, creo.
4: Mérida, Yucatán y Culiacán.
1: Culiacán, pues un pescadín. Y de Mérida, pues creo que también la cochinita tiene grasa, pero podemos hacer ejercicio. Por zona caliente. Claro. Gracias, gracias Sergio, gracias Jorge. Soy Liliana Noble Alemán. Nos vemos. Si no tienes salidas esenciales que hacer, ya sabe, quédese en
2: casa. Adiós. Quédate en casa quédate en casa, si no es indispensable que salgas quédate en casa
1: nos escuchamos la próxima semana entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en Youtube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable, y comparten nuestro programa del día de hoy hasta la próxima